1: Olá pessoal, aqui é o Fabrício Sanches E se você está desenhando uma arquitetura Com a intenção de não mexer nela mais tá errado, não deveria existir
0: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves E deixa eu lhe dizer, você publicou uma arquitetura Um documento de arquitetura na sua intranet Ah, já está desatualizada
2: <risos> Fala pessoal, aqui é o Gabriel Santos Sou VP de tecnologia no XP E se você é do tipo que não gosta que mexa Nas suas coisas, esse episódio aqui é pra você Porque a ideia aqui é fazer com que as pessoas Mexam no seu queijo
3: <risos> é Muito bom Bom, muito bom. Olá, pessoal. Aqui é o Vinicius Souza, é Cloud Solution Architect na Microsoft Batan. Você está pensando em compartilhar código internamente? pratica o InnerService, você não vai se arrepender.
0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Cloudcasters e dessa vez a gente vai falar sobre inner source. E por que inner source, né? Antes de eu explicar o porquê que eu tive essa ideia assim que eu compartilhei com o Fabrício, a gente discutiu sobre a importância de inner source. Você tava no banheiro assim, aí você... <risos> Aí eu tive uma brilhante ideia falei, por que não falarmos de Inersert, né? <risos> Mas antes disso, eu quero apresentar os convidados de hoje. A gente está aqui com o Vinícius Souza, também a Cloud Solution Architect da Microsoft. Obrigado, Vinícius, por ter aceitado aí o convite de participar com a gente. Imagina. Obrigado, cara. Uma honra pra gente ter você aqui. E a gente também convidou o Gabriel, Gabriel Santos, da XP, que já esteve aqui conosco, né? Gravando uh, um episódio, né? Explicando um pouquinho transformação digital na prática com a XP. E como o, o Gabriel também tem uma, uma, uma experiência aí com o com a XP, a gente convidou ele para participar. Obrigado Gabriel por aceitar mais uma vez
2: aí estar tá aqui com a gente. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês de novo aqui. Ó. Ah, que legal, cara. Muito bom, muito bom receber você. Esse cara é mentiroso. <risos> <risos> Né?
0: Não, porque a dúvida que eu tenho é o seguinte O cara aceitar uma vez participar Eu até entendo, entendeu? Mas duas, né? Tipo, será que o cara... Ele
1: fez enganado na primeira, né?
2: <risos> é, exatamente Cara, <risos> cara eu, eu movi minha agenda pra estar aqui com vocês cara. Eu Falei assim, não, esse aqui é o tipo de evento, cara Olha isso
0: Nossa Que que é isso? <risos> não, aí sim, não Aí agora eu botei fé
2: Que que é isso, cara? Aqui é onde acontece o, o jump de carreira, cara
1: Meu Deus
2: Exposição pro mundo inteiro aqui, cara
1: Sensacional Então, né? né, cara? Você fica esperto, porque todo jump tem a... Tem na parábola do jump tem a descida, hein, meu? Aí é só vocês me
2: convidarem mais vezes pra eu ficar aqui na alta, né? Porque aqui, pô, aqui é, é o mainstream da computação aqui, cara. <risos>
0: Tá. Eu vou, vou fingir que eu acredito, eu vou fingir que eu acredito e vamos lá.
1: A gente tá mentindo bem, Judas, a gente tá mentindo bem.
0: Exato, mas então eu vou falar um pouquinho do porquê, né? De porquê que a gente teve essa ideia aí de, de falar de InnerSource, né? Particularmente assim, recentemente eu trabalhando com um dos clientes que eu trabalho aqui na Microsoft, uh, a gente recebeu aí uma, uma tarefa, né? Digamos assim, de caramba, né? Como é que a gente pode tornar, ou seja, romper barreiras aqui entre os times de desenvolvimento e fazer com que esses times possam, né? Colaborar entre eles, né? Entender mais o que cada time tá fazendo. Né, os problemas que cada time está resolvendo internamente e claro né muito muito do que muitos times estão fazendo por exemplo um time de plataforma né um time de plataforma muitas vezes ele tá criando plataforma que vai ser consumida pelos clientes internos né pelos times internos como que esses clientes dessas plataformas podem contribuir de volta para a plataforma caso eles encontrem aí algum alguma, alguma necessidade que não está sendo atendida pela plataforma ou eles encontram ali uma barreira um bug alguma coisa eles querem né e esses times querem contribuir e aí baseado nisso, né, nós iniciamos aí um projeto de Nersers, e aí eu, pesquisando bastante sobre o assunto, falei, cara, isso aí eu acho que é um assunto super super legal pra gente trazer pro Cloudcasters e, 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 e conversar. E aí eu queria, né, antes da gente falar muito, assim, do que é o, o, né, o problema que Nersers resolve, eu queria talvez voltar um pouco, né, eu acho que todo mundo que tá aqui, tá tem um vasto tempo de carreira aqui na, na área, né. Todo mundo velho. Todo mundo, é, é uma forma educada de dizer que tá todo mundo já mal acabado, né. Como eu disse num outro episódio, né, a maioria dos, dos leitores do blog do Fabrício, eles são também Pessoal que assiste o, o Chora Viola, né? Que passa aos domingos. Seu,
3: seu, <risos> seu.
0: Não. Mas assim, uh, como que era? Como que é um, Quando a gente olha assim um desenvolvimento de software tradicional dentro das empresas, principalmente os enterprise né? Onde a gente não tem inner source. Como que funciona? Como são os padrões antigos, né? O que eu vejo são os, os silos e tudo mais, mas como que vocês, nos projetos anteriores que vocês trabalharam, vocês viram isso, né? Tipo, times trabalhando completamente isolados e, e tudo mais. Como que era?
2: Cara, acho que eu posso começar compartilhando um pouco aqui da né, dessa história, mas é, eu vejo três padrões, tá, de forma de trabalhar e três padrões de, de comunicação eu diria fora do inner source. Então, quando você tem os times divididos e quando a empresa, ou a organização começa a crescer e alcança um nível de engenharia de larga escala, né, que é o que eu chamo aqui, existem três modelos de comunicação. Pô, tem, eles têm seus benefícios, né, e seus malefícios ali também, né, seus desafios, tá? Um deles, por exemplo, é a espera, né? A esperativa ativa. Então, imagina que você tem dois dois times, né? O time que é quem recebe o pedido e um time que depende daquele outro time para implementar alguma feature. Então você tem aqui o time A e o time B. Né? O time A depende do time B para implementar uma determinada feature. O primeiro modelo de comunicação, ele vai lá e pede. Fala assim, ó, Ô, pô, o Lázaro vai lá e fala pro Fabrício, cara, eu preciso aqui, né, para seguir o meu trabalho, que você implemente tal feature. O Fabrício fala, cara, entendo esse é o problema, tô mega ocupado com outras coisas, com meus desafios aqui, com as minhas metas, mas eu vou colocar aqui no final da lista, tá? Pô, e aí? Beleza. Você espera um tempo aí.
0: Principalmente times agile, né? Principalmente times ágeis, né? Que cada time tem a sua priorização de backlog, né? O seu PO é, tem a sua priorização. E... Talvez aquela, aquela requisição não é uma prioridade para aquele time, né?
2: Exatamente. E na maioria das vezes é isso que acontece, né? Não é uma prioridade. Né? É. A sua prioridade não é a minha prioridade, né? E aí eu tenho que esperar. Então, tudo bem. Você espera, né? Você tem a, a decisão de falar, tá bom, eu vou esperar. Né? E você fica esperando. Qual que é o problema disso? É que a feature, você não entrega o que você precisa pro cliente, você demora, fica na dependência ali de outro time né, do, do bom senso ou da velocidade de implementação ali né, de, de desenvolvimento daquele outro time e tudo bem. Né. O segundo modelo, você vai aqui pro workaround, né? O que eu chamo aqui de esse pra mim é um dos piores, tá? Assim, porque você fala assim, né? Pô, eu tenho que esperar então? Tem, né? E aí esse aqui gera um, um problema gigantesco na empresa.
1: De acomodação técnica.
2: Mais que isso, né? Porque aí <risos> suponhamos aqui no nosso exemplo aqui do, do Lázaro com o Fabrício aqui. Ou o Lázaro vai lá e fala assim: tá bom, Fabrício, eu tenho que esperar então. Tá bom. Ah, mas cara, na boa, cara, eu aqui eu não espero, aqui eu sou correria e aqui é agito, eu vou falar que precisa o que? eu vou falar com o meu diretor aqui, e essa feature que você tinha aí, eu vou fazer um workaround, eu vou criar um serviço que faz ela pra mim, e aí tem o seu serviço e o meu serviço que faz a mesma coisa na empresa, Pô, pronto, agora você já tem dois codebase que fazem praticamente a mesma coisa, tem que duplicar a manutenção daquilo eventualmente, esse codebase que o Lázaro começou lá, né, shadow ali, cresce pra caramba e pra se livrar disso depois, cara, né, é um Deus nos acuda.
0: e não necessariamente ele cresce, né pra mesma direção que o segundo code Base, porque aí são times diferentes, né? Como a gente comentou, prioridades diferentes, necessidades de negócios diferentes. E o time acaba assumindo também, igual você falou, da manutenção, mas assim, aquele time que fez o workaround, ele acaba assumindo um filho, né? Que não era pra ele ter, né? Porque não faz parte ali do domínio de negócio daquele time, né? Concorda?
3: Perfeito. E eu acho ainda bem que, tipo, o que você tá falando, assim, Gabriel, já tá num nível de maturidade maior, que pelo menos os times sabem que estão fazendo código duplicado, né? É verdade. Tem time que nem sabe, que tem empresa que nem sabe que tá duplicando o código.
2: Esse é um excelente ponto. Você conseguiu piorar o cenário, Vinícius. Mas é uma verdade, tá? E, e assim, e, e tem uma outra coisa também, que geralmente isso é disfarçado de proatividade, né? Porque a pessoa que tá fazendo isso, ela falando assim, ó, pô, ela vai lá na diretoria, pede mais 50 headcount, né, o custo aumenta pra caramba, e no final das contas, ela ainda conta vantagem, fala, pô, tá vendo como é que eu, aqui eu não espero, aqui eu vou pra cima, e aqui eu entrego mesmo. Você entrega a que custo, né? Entregou aquele no curto prazo e esse negócio não se sustenta. E o último modelo aqui, que pra mim também aqui tem alguns pontos de atenção, é o Escalate No nosso exemplo aqui, o Lázaro vai lá e fala assim, ô Fabrício, você consegue entregar aí pra mim? Não, cara, eu consigo só daqui dois meses, só daqui um mês, cara. Tá bom, então peraí, vamos ver se vai ser assim mesmo. Vou lá e falo com o CEO da empresa, né, ô CEO, o Fabrício, cara, eu falei com ele, ô, mas ele tá fazendo pouco caso ali, cara, ele não quer entregar, eu tô sentindo que ele não tá tão comprado assim. Cara, vai lá, dá uma, conversa com o Fabrício lá, cara. Aí vem o CEO da empresa, fala, Fabrício, quero tocar um com uma ideia com você, o Fabrício, pô, o CEO da empresa querendo falar comigo, né, e aí vem lá e ele toma ele rala ali de falar, pô, Fabrício, você tem que entregar ali o que o Lázaro tá te pedindo, cara, a gente tem que evoluir, você tem que ser mais comprado com a empresa. E aí, o que que isso gera? Gera os problemas de relacionamento na empresa. Cara, eu te garanto, o Lázaro aqui, né, vai ficar beleza, Fala, escalei pro diretor, e o Fabrício vai pensar, pô, esse cara me paga, cara, esse cara, assim, pô, me expôs, é, né? não precisava disso, <risos> né.
1: Isso que você tá falando é muito próximo da realidade, viu, Gabriel?
0: Sim, mas é mesmo, e é, é engraçado, porque assim eu vejo vários exemplos desses, assim, na vida real. E o, e o interessante que ideia é, de você escalar, é a famosa briga política, né? É, aí é um time tentando mostrar força de, olha, a minha unidade de negócio é mais importante do que a sua. É quando um time chega pro CEO, como, como o Gabriel relatou, e fala assim, olha, isso aqui tá me bloqueando de entregar o projeto, o impacto financeiro na empresa vai ser esse. É ele querer mostrar, por exemplo, que a unidade de negócio dele é, ma é maior. O outro time que, às vezes, né? Esse time de plataforma, como eu mencionei, geralmente, a maioria, né, que passa por cenários parecidos, talvez não, é, não tá criando algo que tem uma, um impacto direto no negócio, o um impacto dele é indireto, esses times acabam tomando top-down à torta e direito. E aí é onde você tem uma influência direta externa, né, no backlog do time, de quem não tá no time, correto? Tipo, é, é mais ou menos isso,
3: né?
2: Perfeito, cara. Enfim, sim eu concordo. Acho que o Vini deve ter visto alguma coisa similar aí, a esses modelos aí, né?
3: Não, é, a gente trabalha com diversas empresas aqui, então, né, diversos clientes, e como você falou, tipo assim, é, eu vejo que falta essa, essa unidade então, tipo como eu tava falando de nível de maturidade diferente, a gente vê times dentro da empresa que tem sim essa preocupação do tipo de ter lá o, né, o seu código fonte lá tipo único e fácil com um caminho super claro para contribuir né, tal. mas aí você sai de uma unidade de negócio você vai para outra, cara é outra regra é outro tipo até o work agreement talvez pode ser diferente sabe aquela coisa de, tipo como é faz o review diferente, então tipo se você não tem isso simplificado dificulta bastante quando um dev por exemplo de diferentes times vai fazer uma uma contribuição para uma unidade de, de negócios diferentes, assim, também. E eu acho que o que falta, assim, acho que talvez as empresas, eu já tava lendo um artigo um tempo atrás, aí, no Twitter, na parte de engenharia, que eles têm uma, um departamento de engenharia, que seria, tipo, sei lá, que cuida da plataforma em si, sabe, assim. Esses caras definem, tipo, meio que a regra e eu, toda uma parte meio ferramental, né, que o pessoal vai estar utilizando, para suportar o business. Então, tem um pessoal que tá olhando para isso, somente para isso, sabe. Então, tipo, meio que ajuda também a, a empresa a definir uns, um certo standard, né? E lá de cima, lá, tipo, tem alguém lá em cima Que tá olhando para isso. Tanto a parte de velocidade de desenvolvimento, automação de processos, né, os pipelines, tudo isso. Qualquer coisa que começa a atravancar o código, né? De chegar de fato numa frente de produção, esse time que vai estar tá atacando.
2: Né? Perfeito, Vinícius. Cara, é exatamente. Essa é uma, uma das vertentes que meu time olha na XP, é o que eu chamo de meta-engenharia. É fazer engenharia para engenharia. Né? Então a gente estabelece os padrões ali, as, o ferramental exatamente para acelerar o desenvolvimento. Desenvolvimento na ponta, é, é o que eu, pra mim, isso é um princípio básico pra engenharia de software em larga escala né? eu penso muito assim de, oh, tem tanto desenvolvedor, tem tanta cabeça boa aqui, né? o, o tempo da engenharia deveria sempre fluir, é o que eu chamo de tempo da engenharia né? então se tem um engenheiro gastando oito horas do dia dele ali, em média, pra produzir código, para produzir alguma coisa de valor pra empresa, quando eu olho o coletivo isso deveria estar tá fluindo pra onde mais agrega, independente dos silos, né? então tem a questão do silos na empresa, né que é ah, meu desenvolvedor, meu time, só que pô, se a gente começar a pensar fora da caixa e, e tirar esses limites, né, esses boundaries aqui, a ideia é, cara, se a gente conseguisse um modelo onde o tempo da engenharia, o tempo dos desenvolvedores fluíssem sempre para onde tem mais valor, e aí que entra o inner source, né?
1: Mas eu tenho um ponto aqui que é o seguinte, eu, tudo que vocês estão falando faz total sentido do ponto de vista conceitual e tal, mas uma das coisas que quando eu olho pro modelo de Innersource, e aí a gente vai aprofundar mais essa discussão quando a gente, a gente evolui e tal, mas uma das coisas que eu vejo, e eu gostaria de ouvir de vocês, como é que a gente evita esse tipo de coisa nessa estratégia de Innersource é, se eu desenvolvo uma coisa ruim aqui, mal feita, essa coisa ruim, ela vai replicar mais fácil durante, <risos> nessa estratégia de Innersource também, certo? Porque tá lá, né? o, o código é público dentro da, da organização, a um pode ir lá e dar um fork naquela porcaria que eu desenvolvi e sair utilizando e replicando a porcaria, né? Quais são as estratégias que a gente usa para evitar esse tipo de coisa dentro de um contexto de NerdSource? Eu,
3: eu acho que isso é o que o pessoal usa para fazer código replicado, assim, tal, tá, sabe? Ah, não, eu não tô usando esse código aqui porque, cara, no meu, meu produto eu quero manter, tipo, sei lá, o controle de todo o código fonte tal, tá, uhum. Mas se você tem um, um review, né, um code review bem aplicado e talvez, sei lá, tipo, como se porque nesse time de engenharia, nos códigos que vai ser reutilizada pela empresa inteira, talvez o processo de review do código tem que colocar o líder de todas as áreas lá, enfim, sei lá, só, tipo, tem que definir alguma coisa de política de review, né, de PR para que todo mundo fica acontento do que o código que tá lá vai ser código que foi previamente validado, né? E outra, tipo, se você tem acesso ao código lá que, vamos supor que alguém colocou uma porcaria dentro da main tipo tal, tipo, algum código bugado. Cara, a chance de alguém corrigir você ter é isso aí, tipo, então é corrigido e você usufruir também dessa corrigida também é grande, né? Bom ponto.
0: Quando você tem um inner dentro da empresa, ele não surge geralmente do nada, né? Que é tipo um repo lá que simplesmente qualquer um pode ir lá dar um fork, fazer o que quiser e tudo mais. O inner source, aí a gente já vai até a definição de inner source, né? O inner nada mais é do que as práticas de open source dentro dos limites da empresa, né? Para software proprietário. Digamos o seguinte, né? É você aplicar as boas práticas de open source dentro dos limites da empresa em código proprietário. E o que inclui tudo isso que o Vini comentou. Então, se você tem lá um, um Ripple, né? Que ele é um Ripple que será assim aberto, que aquele código vai ser aberto para times internos, né? Aquele Ripple, ele, ele vai seguir boas práticas de como que ele vai descrever a, a política de contribuição para aquele Ripple. Ele vai ter lá todo o guidance uh, que documenta a, a solução que tá lá, qual que é o domínio que aquela solução resolve, qual que é o problema que aquele código ali resolve. E dentro desse processo de como contribuir entra o que o Vini falou, né? Aí cada time né, tem a sua metodologia ou empresa vai ter a metodologia dela, que é quantas pessoas tem que, você tem que submeter um pull request, qual que é o template desse pull request, qual que é a estrutura que esse pull request tem que ter, quais são os testes e as automações que vão rodar, os pipelines que vão rodar quando você submete um pull request para garantir né, que está tudo né, dentro do padrão que foi definido, né? e dentro desse processo também quem são as pessoas que aprovam revisam né, aquele código e que vão dizer, olha é, é realmente isso aqui que está sendo submetido aqui faz sentido, resolve esse problema, ou não, a gente vai devolver isso daqui pro time e falar, olha, isso aqui não é, mexe nisso, mexe naquilo. E, geralmente, os times, quando eles começam esses pilotos open source, pelo menos baseado na experiência que eu tô tendo aqui agora, e, e eu acho que pelo que eu ouvi aqui até agora, né, do Gabriel, até você, Fabrício, e também do, e do Vini, não deve diferenciar muito de empresa enterprise, é. Geralmente, essas empresas têm um escritório de arquitetura, ou chama isso de Cloud Central of Excellence, ou CCOE, ou, ou qualquer outra coisa, que define esses padrões, e aí eles vão, o quê? Socializando esses códigos que, de certa forma, estão sendo a pé né, então eu acho que até mesmo assim quando você tem esse cenário em que qualquer um vai lá e faz o fork, o código tá mal feito, e aí devolve um código também mal feito e perpetua isso, eu não chamaria isso de estratégia de inerção, eu chamaria isso de apenas um código de um repo que tá ali para todo mundo ver e que, que ninguém pensou nessa, em como que isso seria compartilhado, pelo menos assim, essa é a minha forma de enxergar isso, né.
1: Então, eu entendo o que você tá falando e eu, eu concordo, porque é o seguinte beleza, me parece que é parte do inner, eu tô falando aqui, né de cenários totalmente hipotéticos, mas me parece que a estratégia de InnerSource, ela parte da premissa de que existe um processo de revisão de tudo que está sendo feito bem acurado. Eu não estou nem falando de um template de pull request, eu não estou nem falando de padrão de análise de código do pull request, eu estou nem falando disso, eu estou falando o seguinte, quer dizer que, então vamos imaginar que eu estou desenvolvendo um componente aqui, e aí eu quero utilizar, e parte da minha API aqui que eu estou desenvolvendo, pô, gostaria de se beneficiar de um código que o Vini desenvolveu, né? Então está lá o código do Vini, publicamente disponível no publicamente, né, nos, nos boundaries da empresa, obviamente, mas publicamente disponível eu posso ir lá, fazer um, um fork do lado de cá e não fork, fork, né, eu posso simplesmente clonar, por exemplo, pegar aquele trecho de código incorporado dentro da minha solução e tudo mais, ou eu posso contribuir no, no repositório do vídeo e tudo mais. Mas me parece que, do jeito que a gente está colocando, me parece que é um processo exaustivo de que cada vez que eu vou utilizar um pedaço de código ou uma rotina que já foi desenvolvida por outro time, eu tenho que revisar aquilo para garantir que aquilo não está quebrado. Não sei, fica meio vago porque me parece que é muito fácil de, assim como no Open Source, é muito fácil de você propagar coisas ruins, né? tá? E o WordPress pra não deixar a gente mentir. É, mas,
2: mas tem um fato super interessante aqui, porque aí que eu acho que entra a definição dos papéis, tá? E é assim, é um esquema muito bem montado, né? Você pega aqui os papéis, você tem o contributor, que no caso aqui, vamos pegar o, o Vini aqui, cara, o Vini é um contributor, então, pra algum domínio em que o Fabrício tá lá, né? O Fabrício trabalha nesse, pra um determinado domínio ali. E aí, esse, tem um papel do contributor, eu entro nele agora mesmo, né? como ele chama aqui, tem o papel do Trusted Committer. Algumas empresas chamam de Champion, outras chamam de né, sei lá o que, é a pessoa referência ali, que ela tá responsável pela qualidade daquele domínio. Cara, o que, que o Trusted Committer faz? Então, o Vini vai lá e fala assim, eu quero fazer uma contribuição pra esse código. Qualquer pessoa pode fazer, uma pessoa júnior pode fazer, então vai fazer lá o, a contribuição que ela tem. O Fabrício, ele é responsável, ele é um dos Trusted Committers, pode ter outros naquele domínio, geralmente é, é, é isso que acontece, tá? você tem vários transfer Committers, e o papel do Truster Committer, do Champion ou whatever o, name que, né, o nome que as pessoas deem pra isso, é realmente fazer uma revisão do código ali e de forma super construtiva voltar feedbacks pra essa pessoa e aí você entra num modelo que é exponencial pra mim, que é o up leveling né? Você começa a nivelar por cima a qualidade de todo o seu repo, porque quando o Fabrício voltar o, o, os comentários pro Vini e falar, pô, não é assim que a gente faz né? aqui poderia ser desse jeito são comentários, aí tem a forma da, da linguagem que engaja também, a ideia é que o Vini vai pegar aquilo ali, vai aprender também, isso fomenta a contribuição porque o Vini, né, como né, suponhamos que ele é um, um júnior, pô o júnior quer contribuir, ele quer aprender ele, quer... Não, ele tá sedento por mais conhecimento então ele sabe que ao contribuir, vão voltar feedbacks de alguém que é super senior que tá como Trusted committer naquele domínio e ele vai poder aprender com isso também, e aí esse modelo vai se replicando, você vai definindo os Trusted committers, né e aí dando crédito publicamente a essas pessoas, você tem o papel dos contributors, que nesse caso aqui, nesse meu joguinho disseram que foi o Vini, né? Mas tem ele e outros contributors, até pra coisas além do código, tá? Até pra documentação, contributor pra reportar bug, tá? Então, não é só especificamente pra desenvolver o código, mas quando se trata de código, o Trusted Committer, ele é responsável por manter a qualidade daquele código, fazer a revisão e voltar feedbacks, né? Se caso haja um feedbacks, feedbacks claros ali pro contributor, tá?
0: E também eu acho que um ponto importante é a definição do que é o uso, né? Porque se for apenas utilizar o que aquele código faz como um consumidor, pronto. Aquele código vai estar exposto ou um, Através de um pacote, de uma API, de alguma coisa Você só vai utilizar, você não está se preocupando com o que, que ele faz Se você, de fato, você vai Contribuir com aquele código E aí, de fato, você quer resolver alguma coisa Naquele código ou adicionar alguma coisa Aí você vai entrar nesse loop de desenvolvimento né, Baseado no, no, no que foi definido E aí tem os papéis que o Gabriel mencionou Mas que também é em termos Do, do, do loop de desenvolvimento e de contribuição Que vai estar descrito dentro do Ripple Como que você contribui com aquele projeto E aí é onde você vai definir os papéis, vai descrever ver lá os papéis, né, quem que quem que são os, os, as pessoas que aprovam, como que é o processo, né, quando eu mencionei lá o template do pull request, né, o que que o seu pull request tem que ter, então, por exemplo, sei lá, no template você tem um checklist, né, ó, você tem um teste unitário disso daqui, você fez isso daqui, você tem a descrição do seu, do, do seu código, tá tudo dentro dos padrões que a gente definiu aqui, se sim, os caras já vão, não vou dizer aprovar, mas já vão mover esse pull request, por exemplo, para ser avaliado e tudo mais, né? então, assim, agora, se você tá somente usando mesmo, aí você tem uma outra linha que vai ser detalhada dentro desse repo, que é como consumir aquele serviço, né? Como consumir aquele código. Que aí é onde vai descrever, por exemplo, o domínio daquele código, vai descrever como aquele código está estruturado, ou as operações da API, os parâmetros, o, o exemplo de uso, né? Code snippets, tudo que você precisa para em minutos ali, você simplesmente consumir aquela informação e sair usando o código, né? Porque o, o consumir também faz parte desse processo do inner source.
3: Esse é outro ponto, também. Eu concordo 100% do que você falou, Gabriel, porque para mim, uma revisão de código é onde se aprende muito assim tal, né? Feito com respeito e tal também, que tipo, eu também já vi algumas práticas de, de code review em empresa assim tal, que ao invés de ajudar piora, né? De tipo, aquele esquema do tipo, meu, cara, tem aquele ditador do código, o cara, tipo, né, bate em todo mundo, ninguém quer contribuir com aquele código, porque o cara, ali tal, dá aquele review tosco, né? Mas quando a ferramenta do review, né? Do code review, do, do, do PR em si é feito de uma forma clara e bem respeitosa, assim tal, tipo, é uma ferramenta muito grande, assim, de aprendizagem mesmo, como você falou. É.
2: Não, e eu só ia adicionar, porque em cima, em cima do que o Lázaro falou aqui, né, assim, do processo que, ah, tem alguém que tem que consumir, até na, na comunidade do a gente traça, assim, um caminho que é, né, a pessoa começa, o desenvolvedor, a pessoa, enfim, começa como o status de unaware, né, então ela não, não conhece nada, não, nunca nem, nem ouviu falar, daqui a pouco ela é newcomer, né, então passa disso pra um consumer, ó, passei a consumir aquilo, e daqui a pouco já é contributor, tá, o contributor é, pô, eu posso, vou reportar um bug, vou... É, Mexer um pouco na documentação pra melhorar, porque eu achei que não tá legal aqui como eles escreveram, não tá muito claro, né? Eu vou colocar alguma coisa no código. E aí o papel dos Trusted committers é pegar essa galera aqui que é o contributor e engajá-los pra que eles virem também, porque eles se transformem em mais trusted committers. E aí você vai ganhar na escala em cima disso, garantindo qualidade, vai sempre tendo trusted committer disponível, né? E aí você vai amadurecendo todo esse processo, né? É perfeito. Também
3: já vi projetos tipo que tem um trust committer, o cara só de férias, não tem ninguém pra provar, fica aquele monte de pior parado até alguém voltar, sabe? É verdade, é
0: verdade. Isso é um anti-pattern na verdade, né? É total. Isso é um anti-pattern, porque se você <risos> tem somente um transcommitter e tal, se essa pessoa morre, acabou no projeto, né?
1: É, acabou em... É, é. um princípio de ponto único de falha de cloud, né, cara? <risos> Exatamente.
3: Uma coisa que é legal, que tipo, a gente tá falando de... Eu acho que tem né, os tipos de contribuição. Então, tipo assim, acho que o inner source não acaba com bug. O bug é, né? é inerente a código. Escrever o código tá... Né... Ok! Como assim, <risos> Não, é, não tem, cara. É.
0: Eu nunca escrevi um código que tinha bug na minha vida.
3: Não, você escreveu todos, todos. É, não foi é. é só utilizar o No Code Approach que a gente não tem zero bug. <risos>
1: <risos> Exatamente Eu imagino os códigos Que o Evilás escrevia Lá em Goiás Quando ele era Programador de access Não vou falar nada não
3: Não, eu vejo assim Tipo, e Cara, é, é basicamente tipo, como a gente usa né, Os projetos open source Eu vou lá Ou eu crio Uma issue de feature Ou que uma issue Fazendo uma referência A um bug que eu encontrei né? E esse bug Pode ser que eu tenha Conhecimento pra resolvê-lo Que é ideal Que eu já abro né, o, A issue lá Os mantenedores Daquele record Daquele domínio Enfim, já tem conhecimento Daquele issue Se for alguma coisa grave Talvez os caras Já tenham com no backlog deles, é tipo, só criar o um lixo também já é uma grande colaboração, tipo, você não precisa, não precisa realmente escrever código pra tá ajudando, né, no repo, né, você apontando o que você encontrou de problema ali também, já é uma, uma baita de uma ajuda. E se você conseguir contribuir com o código também, nossa, já é o... você foi o end-to-end, -end, né, você levantou a issue, você levantou um problema, especificou lá como reproduzir aquele problema, e conseguiu resolver o problema também,
1: então, tipo... Estado da arte. <risos> estado da arte.
0: Mas você tá tocando num ponto legal, Vini, porque contribuição não é somente com código, né? Não. É. A contribuição, ela é com o projeto, né? Tudo que vai ajudar uh, quem, seja quem está consumindo aquele projeto, seja quem está desenvolvendo o projeto, é uma contribuição, né? Você falou de documentação ou uh, até mesmo a própria organização do repo, né? Ó, oh, se a gente organizasse o RIPO aqui dessa forma, tal, talvez
3: ficaria melhor. E olha, tipo, eu não sei se a XP tem uh, algum caso assim, mas eu, algum cliente da sua solução, do seu produto, se esse cliente tiver acesso também a esse issue backlog, vamos falar assim, e, cara, você tem feedback ali em tempo, né? real de um cliente que está utilizando aquele código, tal que talvez está impactando né, o serviço ali e tal, para melhorar o serviço. Também. Então, pode ser uma via de mão dupla e tal também. Né? O cara tendo o código, está atendendo ele e também retroalimentando todo o sistema com os problemas que está encontrando.
2: Esse ponto aí é super importante, né, Vini?
3: É, porque, tipo, cara, assim, sem feedback, nada, né? Tipo, positivo, negativo, enfim,
2: tipo, né? Você não sabe quem está utilizando o meu código, tipo, não sei. Então, né? e, e você tem que ter uma ferramenta que te ajude a isso, né? Hoje eu enxergo por exemplo, que o GitHub, ele te dá ah, isso é, é uma visão muito boa disso para esse tipo de contribuição também, né?
3: Uma coisa legal que a gente está trabalhando agora também, inclusive com o cliente, é de você ter um catálogo de projetos open source interno, né? Tipo, do inner source. Tipo, como ajudar as pessoas a localizar o que eles precisam, localizar. tipo, né? os códigos dos projetos, enfim. Pode ser, sei lá, que somente um acessando lá um Azure DevOps, por exemplo, lá, e ver todos os projetos que tem dentro de uma pasta específica é o suficiente, mas pode ser que as contribuições e os catálogos né? tipo, sejam vários, né? Tipo, até escafodem de projeto, sei lá, alguma coisa que ajuda né, no, no dia a dia o developer para fazer o trabalho dele, né, principalmente as tarefas repetitivas, mais rápidas. Né? Não, mas você tocou num ponto interessante, Vini, porque
0: principalmente Enterprise, né, é uma empresa muito grande, com uh, um número muito grande de unidades de negócio, de times de desenvolvimento, ainda mais partindo para esse modelo mais de, né, de times uh, squads, uh, times completamente autônomos e tudo mais, você tocou num ponto que é como que nós descobrimos, né, como que um time descobre né, projetos dentro da empresa. Né? Seja baseado em domínio, seja baseado em problemas que vão ser resolvidos, né? E aí, falando um pouquinho de ferramental, né? E eu tô numa situação muito parecida, por isso que eu me identifiquei com o que você falou, que é, por exemplo, o GitHub, ele tem lá o GitHub Pages, né? Que você pode prover uma experiência mais web, né? Para os desenvolvedores que estão acessando. E aí, baseado nessas experiências web, você pode criar ali uma indexação, né? Que você pode fazer uma busca, por exemplo, na sua intranet e achar projetos. Isso de forma bem rápida. Você mencionou a questão do catálogo, né? Você tem um lugar centralizado né, onde você pode ter um catálogo de projetos E aí dependendo do que você está procurando Você tem lá uma lista de code bases lá, Que você pode começar a se beneficiar E a utilizar Então isso é parte também dentro do processo né? Não é só criar A gente vai falar um pouquinho né, em termos de boas práticas né, o que, Como que seria, como começa Mas também faz parte aí, do processo né, Como que você socializa essa informação né, Dentro da empresa né? Como que você torna os ripples de certa forma Fáceis de serem encontrados
3: Eu acho que tipo, é, se a gente for pensar em nível de maturidade quando o pessoal tá se preocupando na empresa em si, tá se preocupando com isso, é sinal que já tá num nível de maturidade bem alto em termos de winner da empresa, sabe? Que já tá os processos bem definidos e aí chegou numa fase legal, assim, tal, tá, do tipo, bom, show de bola, já tá todo mundo contribuindo aqui, é, a minha esteira de contribuições tava rolando legal, agora eu preciso fazer com que isso seja descoberto por todo mundo, seja, tipo, um cara novo que chega na empresa, como que ele saiba onde tá, como compartilhar, o que que tem, né? Tipo, esse, é, esse tipo de trabalho que é também é importante, né? Que, vai além da, tipo, né, o Google tem um caso que é, é famoso e tal, tipo, né, o Ripple, né, tem um repositório só que tem tudo, mas é é comum também a gente ter vários repositórios, né? Tipo, completamente diferentes, Então, como que eu faço pra encontrar tudo isso, né?
2: Eu corroboro com, com tudo que vocês falaram, cara, assim, e pra compartilhar uma, uma experiência disso na prática, é isso que nós fizemos na XP. Então, na XP a gente tem um, o nosso portal interno aqui, né? Que a gente chama de Comunidade XP. Então, a Comunidade XP, ela engloba todo o ecossistema de tecnologia aqui. E aí, tem exatamente né, como vocês escreveram, tá? Até falei assim, cara, eu acho que você tem acesso Ele já viram a comunidade ali. Porque você entra lá e você pesquisa assim, ah, eu quero ver por exemplo, alguma coisa do domínio de, de banco. Beleza, aí banco tem lá, cartões, piques, Cara, beleza, eu entrei nesse repo aqui, né, ah, beleza, vi que é o projeto que tá exposto ali pra contribuição. E aí, durante essa jornada, pegando o gancho aqui, né, do que vocês falaram sobre como é que engaja, a contribuição, pra essa pessoa tornar visível, porque assim, uma coisa que eu experienciei ali, na prática, é que mesmo tornando visível, ainda não tinha um engajamento tão forte, tá, por quê? Porque essa pessoa tá, né, às vezes tá, aquele desenvolvedor tá com outras metas, né, cultural,
0: é cultural, né, Gabriel? Isso é cultural, né? Você tem que trabalhar a questão da cultura da colaboração, né?
1: Pois é, esse é um ponto que eu queria, que eu queria falar um pouquinho, porque essa questão da cultura, ela está muito associada com a maneira como a empresa é, reage no dia a dia dela para as mais variadas situações, é cultural. E a gente sabe que a adoção de DevOps também é um processo que tem que ser parte da cultura da empresa, senão não vai funcionar, né? Não adianta você falar, ah, a partir de amanhã nós fazemos DevOps, não é assim que funciona, né? Como é que vocês veem essa questão do inner source? Associado com DevOps. Dá pra dizer que Inner Source é uma etapa no processo de adoção de DevOps ou na construção de um mecanismo de SRE? Ou, ou não? Dá pra ter DevOps sem ter isso, são coisas separadas, mas eles trabalham melhores juntos. Como é que vocês veem essa, essa dualidade assim do inner source com DevOps? Eu, eu vejo
0: como completamente separadas e que funcionam melhores juntos. É, também. Eu, eu acho que você definitivamente você consegue fazer DevOps em Inner Source e definitivamente você também consegue. Fazer inner source sem DevOps, né Mas a combinação dos dois, eu acho Que, assim, é o, o estado da arte Porque aí você tem, né, benefícios De, de todas as partes, mas eu, eu não acho que, que eles estão mutuamente Ligados, assim, não. Bom, pelo menos, assim Eu não, não vejo essa ligação
3: é, eu, também, eu concordo com o Evil, daí tipo, é, Você consegue ter um sem o outro, mas é Lógico, tipo, acho que hoje, falando Assim, em empresas que estão utilizando O processo ágil, é difícil de falar com Qualquer empresa que não tem um processo de DevOps Tipo, uma, a cultura de DevOps, né, tipo
2: é, já utilizada, já, já bem né, conhecida, assim, então. Pra mim, o assim como o Fabrício mencionou, o processo de DevOps, pra mim, ele catalisa o Innersource. Exato. É, ele é. potencializa o inner Source Por quê? Porque daqui a pouco você vai ter um pré-script, né? Então, ah, por exemplo, lá, ah, tô fazendo aqui um, um pull request lá pro time do, do Lázaro, cara, mas talvez eles tenham outro code style lá. E esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que o Lázaro, como o Transfer Committer lá, vai ficar olhando. Ele pode automatizar isso aí, colocar ali na esteira de DevOps, e quando eu fizer algum pull request, ele já faz todos os testes né, que existem ali de qualidade, ver code style, minimamente pra me fornecer uma primeira barreira ali, né. Compilar o
3: código, importante. <risos> é.
2: E tem um negócio que eu acho super válido mencionar aqui também, porque foi uma coisa que meio que eu fiquei impressionado na época, eu tava estudando assim sobre o engajamento, né, de como é que engaja as pessoas pra contribuir mais, e aí esse negócio liga um pouco com a psicologia também, porque eu vi um pattern de inner que aí eu comecei a falar, cara, isso faz sentido, né, que é um pattern, é o seguinte, você pega lá, você tem lá todo um catálogo, como vocês mencionaram, isso ajuda pra caramba Às vezes a pessoa não se sente é, compelida a, a contribuir E aí você vai lá e, intencionalmente Isso aqui explodiu minha cabeça na época assim, cara, Intencionalmente, você introduz um bug, um bug super simples no seu código Por exemplo, vai lá e né, tem alguma string lá Em vez de escrever problema, você escreveu problema né? Você escreve problema lá e deixa lá ó, A pessoa, o, o desenvolvedor que tá passando por aquele código Ele vai ver que, ah, problema Pô, isso aqui eu posso contribuir agora Cara, assim, ele, já, ele já sente um tique ali pra Não, eu tenho, eu tenho que arrumar esse negócio negócio aqui, sabe? Não, e o que que você ganha com isso? Cara, do nada essa pessoa baixou o código, aí ela tem que fazer o setup do ambiente, já fez tudo, só pra fazer aquela, aquela modificação. Então, ela já tá muito mais propensa a fazer outras contribuições.
0: E ela tem a sensação da retribuição, né? De, tipo assim, de, de fato, de fato ela ter contribuído. Porque na hora que ela vê que foi aceito, e ela viu que não doeu, você já ganhou um contribuidor, né? ou uma contribuidora. Você já, já, já teve essa pessoa.
2: Perfeito,
3: cara. Eu acredito bastante na parte de gamificação, sabe? E da, no reconhecimento da do Benção em si. eu Acho que, inicial, pra que a coisa vire uma cultura, tem que ter lá, tipo, virar rotina, sabe? tipo, Você tem que fazer aquele esquema né, de. Cara, o que, que eu vou usar pra olhar, tipo, nem que seja, tipo, não sei se um prêmio, alguma coisa, mas simplesmente colocar um e-mail, uma newsletter interna lá que tava com os principais contribuidores daquele determinado domínio, sabe? E, cara, olha, fulano de tal, esse ano ele fez lá 10 comments aqui tal, além do trabalho dele, fez puta, esses 10 comments aqui, para dar tá tudo, sabe? tipo, esse tipo de reconhecimento também acho que ajuda, sabe? Fazer com que a coisa comece a engatinhar sabe, começar a andar. E quem sabe sabe no final do ano
0: você dá um device com o cara, sei lá. <risos> Não, mas você tocou no ponto interessante, Vini, porque por exemplo, e aí é uma provocação que eu gostaria de fazer, né? Tudo isso que vocês estão falando eles caem, na minha opinião, debaixo de um, de um, de um guarda-chuva ali que seria você ter essa questão da, da cultura da colaboração. Isso aí que vocês estão mencionando, o Gabriel mencionou, o Fabrício mencionou, e, e uh, com relação ao DevOps ali e tal e tudo mais, e, e, da questão cultural, e você tá falando também, Vini, da questão da gamificação, seja um padrão de inserir um bug propositalmente uh, seja de você trazer a gamificação tudo isso faz parte de que? Criar mecanismos que vão o um que? Gerar triggers e os times vão começar a colaborar, porque assim, quem já trabalha com, com metodologias ágeis, esses times já estão de certa forma acostumados a contribuir dentro do time, porque tem toda uma questão de confiança ali no time, trabalharam juntos, são skills, o pessoal ali a, o time já, já se conhece né? confia um no outro, tem aquela sensação de time quando você quebra essa barreira no início, e você fala assim, agora o time A, se quiser contribuir com o time B, ele pode contribuir com o time B. Pode acontecer duas coisas. Uma, é o time A ficar meio assim, cara, será que eu vou mexer no código dos caras, daquele time e tal, não sei. E o time B, de ficar um pouco também, caramba, né, será que eles vão ver o nosso código aqui? Será que eles vão criticar o que a gente tá fazendo? Aí, entra até aquelas questões assim, poxa, você lembra aquela sprint lá, que a gente, né, deixou aumentar muito o débito técnico e tal? Então, assim, quando você trabalha uma cultura de colaboração, e essa cultura de colaboração é para a empresa como um todo, você está fazendo com que times que às vezes não trabalharam juntos ou não trabalham juntos, passam a confiar um no outro. Vocês veem dessa forma também? É que tem um aspecto de social
1: coding, né, Velázaro? Exato, exato. Que é esse aspecto que o GitHub trouxe para o mercado, essa ideia de social coding, você transporta isso para dentro da empresa, e eu concordo, eu acho que, pensando do ponto de vista comportamental, te faz pensar duas vezes se aquela linha de código que você está escrevendo não poderia ser melhor do que o que você inicialmente pensou. Porque você sabe que vai ter alguém olhando para aquele negócio ali, inevitavelmente, né? dentro da empresa E pode ser seu chefe, pode ser, sei lá, o head De arquitetura, igual o Gabriel né? Então, é, realmente, tem esse aspecto mesmo. E isso é super positivo, do ponto de vista Estratégico né?
3: E por isso que eu acho que isso tem que ser top down, sabe Porque assim, eu já vi várias iniciativas de surge querer partir de baixo para cima E morre, porque tipo, cara, é uma pessoa ali Sabe aquele cara que, ah, uma mandorinha Não faz verão, cara. tipo, o cara tá tentando Fazer alguma coisa ali e tal, tipo, porque ele tá apaixonado Por aquilo e não vai para frente cara, esse cara que tava com aquele fogo nos olhos, né, que aquela coisa, meu, já era o poxa, meu, eu tentei aqui, bati ali e tem várias pessoas na empresa mesmo, assim, também que tenta fazer esse movimento também, tipo, né, de baixo pra cima, e que esbarre alguma coisa, e aí tipo, junta esse esforço que o cara tá fazendo pra movimentar uma engrenagem ali e tal, que talvez seja dependendo da empresa pesada, mais os deveres do dia a dia, o cara fala, ah, meu, quer saber deixa quieto isso aqui, toca o meu barco aqui e tal então se você tem isso, um, esse alinhamento estratégico, de cima pra baixo, cara as coisas andam bem mais fáceis, assim tal, sabe, tipo... Na
2: prática, eu vi Duas coisas assim, sabe Tipo, Porque em determinado ponto da história Eu me perguntei Por que, que alguém contribui, né? Por que que eu contribuiria? E aí eu vi duas coisas Pode ter mais coisas Mas eu, eu vi duas aqui Que eu gostaria de destacar A primeira Maestria Então essa pessoa Ela tá, né Esse desenvolvedor Ele sente que ele tá aprendendo algo novo né? Então geralmente Pô, é quando ele tá contribuindo Pra alguma coisa ali Que, sei lá Tá aumentando a performance Aí tem um Trusted committer que Tá revisando o código dele Que tá trocando Informação com ele Então tem um senso de Aumento ali, né De é, melhoria da maestria, domino o código, domino a programação e o segundo, crédito público, né então, é, dá o crédito para essa pessoa publicamente, que é como o, o Vini falou ali, ah, talvez uma página com os principais contributors trusted committers, cara, isso super engaja, né, então o que nós fizemos aqui na XP é uma coisa bem legal, a gente tem a badgezinha, que vai muito na linha do que o Vini falou de gamification nós temos uma badgezinha lá na comunidade
1: funcionário do mês, é isso mesmo?
2: <risos> é quase isso só que todo mundo que contribui tem uma badgezinha de contributor lá na comunidade, ou trusted committer, né? E aí você vai vendo ali aquelas... Pô, é tipo, eu sei que na Microsoft aí tem um negócio aí, vocês podem falar, é um troféu que tem aí, que eu, vi... eu lembro quando eu fui aí, ficava na mesa da galera aí, aí era esse negócio impõe um, um crédito público ali, fala assim, pô, eu tenho certeza que o Lázaro deve ter uns 50 troféus lá na, na mesa dele ali, né?
1: Tem, só que é de pior performance. Obrigado. De pior é performance? Você. É. <risos> sei. Não, não, não.
3: Eu, eu acredito, assim, bastante em gamificação assim Sabe, que é, ajuda, assim, as coisas a Se não for pela master que, que você falou muito bem, até, Gabriel Se não for pela você fazer o teu upskilling técnico E até talvez upskilling de alguém, assim, né De você virar, né, um dos rivais Que seria pra você ser conhecido por, sabe Tipo, você ter um, um awardzinho, sei lá, né Uma coisa assim
0: Sim, a minha experiência que eu tô tendo, na verdade, eu não tenho talvez a mesma experiência que o Gabriel, mas a experiência que eu estou tendo agora, porque eu tô dentro desse processo, é que, por exemplo, às vezes você você estabelecer, porque de novo, né, é uma questão cultural, tem vários aspectos ali da cultura diferente, em empresas muito grandes, até mesmo diferentes times, você pode ter diferentes culturas dentro do time. Tudo bem, às vezes a cultura sempre vai estar alinhada, talvez com a empresa e tal, mas você tem ali diferentes formas de trabalhar. Então, o que a gente está fazendo como estratégia, né, de adoção é trabalhar pequenas vitórias, né, então a primeira delas é, um grande problema que muitas empresas enterprise, às vezes elas enfrentam, é o onboard de novos desenvolvedores, né, o onboard de novos desenvolvedores no time, né, sejam esses desenvolvedores engenheiros, né, vamos falar engenheiros porque hoje os times são multidisciplinares não são apenas desenvolvedores, mas um dos problemas é, como que você faz um onboard de engenheiros né, de, de pessoas engenheiras dentro do, do, do seu time, e que essa pessoa possa ser produtiva o mais rápido possível, independente se ela é um new hire, ou
3: se, é, se essa pessoa é um uma pessoa que mudou de um time pro outro. E além nesse sentido que é do, tipo, manter o profissional de TI hoje na empresa é um grande desafio também. Exatamente. Então, quando a gente
0: né, todos aqui já, já somos developers, né? Nós já trabalhamos muito como developer. Se coloca no lugar de, dessas pessoas, né? Você acabou de entrar num time. Geralmente, se você não tem um, uma, uma prática de inerciores, como que funciona esse um board Cara, você vai ter que ter um onboard board buddy. Alguém que vai ficar do seu lado ali. Você vai gastar ali empresas enterprise, tá? Três semanas pra você montar o seu setup dentro do seu laptop e você vai, vai gastar um... Várias reuniões para entender a arquitetura da solução. Você vai gastar várias reuniões para entender o código, os testes e assim por diante. Então, se você vai com esse mindset de como que nós podemos estruturar o nosso repo para que ele seja friendly para novas pessoas que estão entrando no time, né, que essa pessoa possa, se ela tá usando um Mac, ela montar o setup dela, tá tudo automatizado, você tem os scripts. Se ela tá usando o um PC, se é Windows, uh, se ela usa VS Code, se usa Visual Studio Code, porque de novo, né, são diferentes perfis, diferentes skills, diferentes tudo. Como que a gente documenta a arquitetura de uma forma que vai ficar Lá e, e é um documento vivo, né? Conforme a arquitetura muda, a gente vai lá muda também, mas as pessoas podem contribuir. E que em, em pouco tempo, essa pessoa, quando ela faz um onboard, ela consegue entender. E essa foi até uma das demos que, que, que a gente trabalhou, né? Como que a gente faria isso? E a gente chegou à conclusão que isso reduziria, por exemplo, o tempo de duas a três semanas para fazer um onboard de um profissional desse para mais ou menos três, quatro dias. Então, se você olhar isso numa escala global de uma empresa enterprise, o quanto que você não está trazendo né, de benefício para a empresa? E aí, você, dentro desse processo, como são documentos, como são apenas ali texto, markdowns, que estão ali né, direcionando tudo isso, você tem essa possibilidade porque aquele, e aí é onde você anexa lá o gamification que o Vini falou, por exemplo, que é, olha, já que você está no seu processo de onboard, a sua primeira tarefa é avaliar o nosso processo de onboard. Aí, por exemplo, essa pessoa desenvolvedora, ela pode, inclusive, identificar falhas no processo. Fala, cara, esse documento aqui não está tão preciso, né? Fui fazer o teste aqui, na hora que eu usei esse comando aqui, deu erro, e aí já atualiza ali o, o repo, e já ganha lá a primeira estrelinha de contributor, né? E assim por diante. Então, às vezes você trabalhar com pequenas conquistas, você já começa a ir ao, aos, a passos curtos, porém passos certeiros ao implementar essa cultura da colaboração.
3: Ô, Gabriel, você chegar a implementar aí na XP alguma coisa de um, um bug bash, alguma coisa assim, de, tipo algum evento interno pra fazer um collaboration day, sabe, alguma coisa que será pago do gênero?
2: Ainda não, Vini assim, cara, até dando um spoiler que se é algo que tá programado pra esse ano ainda, tá, mas é ainda não fizemos, cara.
3: Eu participei de alguns bug bash aqui, tava na, na Maico aqui cara, isso é legal pra caramba, vindo, tipo você unir lá, tal, né? Conhecer uma galera, tipo, uma galera diferente, né? De começar a trabalhar no, no, no código e já ter alguém que consegue também, né? Te é, fazer um, um board rápido das alterações que vai ser feita, alguma coisa assim, sabe? Tipo, é, super ajuda, tipo, também a catalisar, né? A colaboração de alguma forma. E,
2: e quebra um pouco dos silos, né, Vini? Então, o que nós estamos planejando aqui é fazer até alguma coisa nessa linha presencial, cara, para quebrar um pouco dos silos. Nesse momento que a gente está de home office aqui, cara, as relações ficam um pouco frias, ficam um pouco mais... Ah, tudo baseado no, no meeting e etc e tal, né? na reunião então acho que, pô, isso é uma excelente ideia assim. acho que fazer um negócio desse ainda presencial quebra muito o silo, cria conexões novas entre as pessoas né?
3: e Gabriel, essa ferramenta que vocês desenvolveram, é, é algo que vocês desenvolveram em house ou vocês utilizaram algum projeto open source para ajudar vocês aí no, nesse projeto aí do Comunidade XP?
2: Não, nós, nós utilizamos um projeto open source aqui, tá? Se eu não me engano cara, era o, era o DocSauro, né, na época que a gente utilizava, não sei se a gente mudou, tá? mas é mas é isso, a gente, nós só desenvolvemos a comunidade XP, ela é um, agora ela tá entrando junto com toda a questão né de developer experience ali também, que aí entra além da centralização de um ponto pra você identificar toda né, a estrutura da empresa, junto com repos e etc e tal, ou você consegue ter conexão com as próprias APIs, né que entra muito naquela linha de consumo que o Lázaro falou ali, então suponhamos que eu tenho uma ideia mirabolante hoje eu quero testar minha hipótese, eu acho que isso aqui guia muito o HDD, né, Hipótese Driven Development ali, né, que ah, sei lá, a minha hipótese é, ou oh, eu, eu acho que toda vez que alguém ativa o cartão, hipótese maluca, tá? Alguém ativa o cartão, se eu mandar uma mensagem de cripto, essa pessoa compra, né? Como é que eu testo isso rápido? Então, hoje você, a ideia é que você vá na, o que nós estamos desenvolvendo, né? Você vai até a comunidade XP, procura lá, por exemplo, lá cartões, né? Você vai encontrar os repos, vai encontrar o que tá em produção, vai encontrar as APIs internas para que você possa consumir, né? O é que eu quero? Eu quero consumir alguma coisa em tempo real. Tudo bem, você desenvolve o seu código, pede o acesso, né? Consegue o acesso através de controle de acessos ali, porque tudo tem que ser, ainda mais nesse mundo financeiro, tudo é é bem regulado, uma vez que você tem um acesso você já começa a receber eventos lá do time de cartões, e aí você pode criar o seu código que vai reagir a isso, quando alguém ativa o cartão, você manda a mensagem de cripto para outra pessoa, então, enfim facilita muito isso, e aí perceba que, nisso aqui tudo, eu não precisei né, chamar o tech leader ou o PO do outro time para conversar cara, tudo é guiado ali pela comunidade né, pelo portal central, pelo developer experience
1: né?
3: Eu não sei se vocês conhecem, mas é... nesse projeto que eu tô trabalhando agora também a gente tá trabalhando com um projeto open source da Spotify, que é aquele backstage.
1: A gente falou dele no outro episódio aqui.
3: É, eu achei
0: ele bem legal. Não usei ainda, mas eu achei ele bem bacana. A ideia é incrível, mano. Tô achando muito legal.
2: Nós estamos usando ele também aqui. Estamos usando ele também na XP aqui, Vini. Pra quem não conhece, Vini, ou não lembra, fala um pouquinho o que, que é
1: ele aí.
3: Bom, é um projeto open source, né, da Spotify, que é um catálogo, né, de software, software e assets, né, que você quer compartilhar. E você consegue, tipo, é tudo baseado em templates, então, tipo, você consegue, por exemplo, ter um repo de scaffolding, né, que seja o template source, e usando aqueles. É, Cutters, você consegue criar, por exemplo, um novo repo em cima daquele repo de referência, onde a gente troca né, as, as variáveis que a gente recebe como parâmetro, o nome do projeto, alguma outra ação que você queira trocar e tal, como o tipo de. Se eu vou, tipo, vou utilizar, por exemplo, não vou utilizar o, o Scrum, quero utilizar o Kanban dentro do Azure DevOps, aí já cria toda a estrutura tipo, de repo, mais a estrutura de, de projetos dentro do Azure DevOps ou do GitHub, já deixa tudo, tudo pronto, já ajeitado pra continuar, pra você já. Simplesmente fazer um clone e já tá tudo pronto para você, sabe? Já tá com os pipelines né, funcionando, tudo né, a, a ponta de bola. Já.
1: O que eu queria perguntar pra vocês, assim, qual é a experiência de vocês em relação à infraestrutura como código nesse contexto de inner source? Eu sei que pode parecer uma pergunta estúpida porque, afinal de contas, é código do mesmo jeito, mas a implicação de você adotar algo que não funciona muito bem para infraestrutura como código pode ter uma, uma consequência muito mais desastrosa do que simplesmente um código mal, mal feito, um código né, mais lento e tudo mais. Sei lá, se você desabilita uma flag de um script que, que cospe um, um cluster de Kubernetes do outro lado, você, você tira o cluster do ar, por exemplo, né, numa, numa eventual ação. Existe um cuidado especial em relação ao que é feito com infraestrutura como código, ou ele segue exatamente os mesmas, as mesmas premissas de um modelo de, de resource para código-fonte de aplicação normal? Para mim, segue as mesmas, então, tipo, eu tenho review igual, mesma
3: coisa, tipo, tem os testes, você tem que ter um ambiente de teste para que esse código seja testado, de uma forma, tipo, é, aplica, tipo, Lint, no caso, a gente não tem, né, o Compile, mas tem assim, o, né, tipo, falando de Terraform, porque é o, o que, né, um o que utiliza, mas Linter, é, ambiente de teste, você fazer né, o deploy, ver se realmente está funcionando aquele código, né? tipo o teste de aceite, verificar se realmente foi criado os recursos da maneira que você quer utilizá-los. né? E eu acho que, também, assim, eu vi algumas empresas trabalhando de, de forma diferente, por exemplo, assim, tem developer que, cara, eu só faço o código e não, nem sei como funciona a infraestrutura e nem quero saber. Eu sou a favor daquele developer assim, tal, que ele pode não saber exatamente o tudo de Terraform e como fazer, mas, cara, tipo, ele, também, né, um. Eles sabem mais ou menos o que tá acontecendo ali. Então, tipo, eles conseguem pelo menos tipo, olhar um escrito de terraforma e saber o que tá acontecendo, sabe?
1: Sem dúvida.
3: E não só de terraforma, mas tipo, fala de, em termos de UI, em termos de, meu, qualquer coisa assim e tal, a gente tem que ser sapos de saber olhar um ácido específico ali e tal e saber o que, que é que ele tá
2: fazendo. E pra mim, isso é uma questão e isso que o Fabrício trouxe pra mim, assim, é, pô, a pergunta é excepcional e pra mim ela é a base da, da escala pra engenharia de software em larga escala, tá? Por quê? Né? Então, é, pô, nós estamos vivendo uma, uma época em que já não tá, tá difícil de encontrar profissional e profissional bom de tecnologia. Tá? Então, não dá mais para centralizar, por mais que assim, existam times centrais de SRE, de DevOps, né, de infraestrutura, não dá mais para centralizar a função. Pra, assim, ah, apenas o cara de infraestrutura pode
1: fazer isso aqui. Exatamente. Você não escala. É isso aí.
0: Mas, por outro lado também, eu também, eu também gostei da pergunta porque a gente também, não, assim, eu concordo Gabriel, que num cenário perfeito né, de de software para grande escala, não escala, concordo plenamente, a gente tem que remover essa questão desses silos e, e o time é multidisciplinar e, e você é um, um dev, e você vai estar tá criando infraestrutura como código, assim, isso para mim é, é claro, mas a gente não pode desconsiderar as empresas que ainda estão na jornada e que ainda estão amadurecendo e que, às vezes, quem tá criando o código de infraestrutura ainda é um profissional de ops, né?
1: Eu diria que a maioria é do mercado, eu diria.
0: Sei e eu gosto da forma com que o Fabrício trouxe a pergunta por um motivo, porque esse profissional de ops, ele já tá agora aprendendo a codar, a criar código a infraestrutura, bom, beleza, só que agora essa pessoa precisa o que? Aprender a testar aquele código, né, então você concorda que você tá começando a trazer as práticas de engenharia para profissionais de office que é criar o código que testa aquele código, depois como armazenar aquele código, criar todo o, o processo, né, e aí obviamente na jornada, no amadurecimento o target, né, o, o objetivo é chegar nesse ponto que a XP tá hoje, né que, que várias outras empresas mais maduras estão que é de, olha, cara, aqui a gente... Se, se a gente tiver esses, essas funções aqui, a gente não escala, né? Essa pergunta, ela é muito boa porque ela, ela encaixa também para as empresas muito maduras, mas ela também traz um ponto pras empresas que estão na jornada ainda, que elas ainda estão, sabe, chegando lá.
2: Perfeito, cara. Cara, a XP, ela, ela, ela também tá nessa jornada, sabe? Obviamente, nós já estamos aqui, pô, uns, uns três passos aí à frente, mas longe de estar tá no, no que eu considero estado da arte. Porém, eu acho que você trouxe um ponto que, pra mim, ele é crucial pra época que a gente tá vivendo. A gente tá vivendo aqui uma época, né, na, eu lembro que na época de 90, ali, tecnologia era visto como custo, então tinha lá, business dia lá pra, pra tecnologia, ah, ó, tecnologia desenvolve isso aqui, é tipo pastel, né, cara, faz isso aqui agora, né. Pô, agora, a, a época que a gente tá vivendo é a chamada tech at core, né, então tecnologia no core business. A partir de agora, a, a pessoa de tecnologia, ela tem voz no negócio também, né, e o que eu tenho visto acontecer nesse caso que, por exemplo, você citou, é que a própria pessoa de ops, ela começa a codificar e ela começa a se interessar muito mais pelo negócio, mas peraí, é pra fazer o que? Ah, o cartão? Ah, então, é, então, como é que funciona? no negócio de cartão. Então, pô, ela já não tá mais distante tirando pedido. Ela tá querendo se envolver cada vez mais, querendo quantificar, querendo saber mais sobre o domínio, usando linguagem ubíqua. Cara, então isso é transformador, tá? Pra mim, assim, isso aí, pra mim o futuro, ele tá, ele tá bem envolto a isso, tá?
3: Com certeza. Tem uma coisa bem legal, né? Tipo, toda empresa quer ser conhecida como uma empresa de tecnologia, né? Esse negócio. Não, que nós somos uma empresa, cara, de tecnologia. Nós não somos uma empresa, não é uma empresa. só que, tipo, vê o pessoal de tecnologia como custo. E aí é completamente né, no <risos> ao contrário, né? tipo, incom compatível com, é. com, com o discurso né, que é você quer ser uma empresa
0: de tecnologia então tipo, meu, embrace né? tipo... ou empresas que falam que estão na jornada da transformação digital e não estão adquirindo a competência de desenvolver software, né? Onde está o digital na transformação delas, né? Onde que está acontecendo o digital ali, né?
2: Eu vejo muita assim, de uma forma não pejorativa mas é ignorância mesmo quanto ao assunto por parte da camada executiva assim, é que eles realmente, né? Às vezes eu falo assim, assim, putz, tem um determinado diretor XYZ que eu acho que, será que ele não gosta de tecnologia? Não, não é isso, né? É que ele não conhece, e aí cabe muito aí da evangelização de ir lá mostrar como é que tecnologia transforma, como é que né, fazer inner source. muita gente fala, ah, mas esse negócio de inner é complicado, né, que ninguém quer atender aqui o amiguinho aí quando você começa a mostrar que aquilo é transformador que aquilo diminui custo, que aquilo aumenta a qualidade, ó, a, essa pessoa começa né, esse diretor, essa diretora começa a enxergar aquilo de outras formas também né? então eu puxo aqui né, um pouco pra, da responsabilidade pra gente também né? que somos os evangelistas, ali, os estrategistas de tecnologia pra mostrar que isso é a base para o modelo de escala do negócio,
1: né? Eu acho, cara, que antigamente eu tinha essa... Assim, como, quando a gente começou, quando o cloud começou a se tornar mais popular e tal, eu tinha uma convicção plena de que a parte de ops, né, da maneira como a gente conhecia, ela iria morrer, 100%, assim, do tipo não vai precisar mais de profissional de infraestrutura simplesmente porque, como o Evolásio sempre fala, a nuvem é um data center programável e tal, então você vai ter developers que conhecem de infraestrutura, né, e, e aí esses developers vão escrever as infraestruturas que vão Ser deployadas nesses ambientes de, de nuvem pública. <risos> o advento do Kubernetes mostrou que isso é uma, uma falácia. <risos> Porque não adianta, cara. Existem aspectos ali de networking, existem aspectos ali de file server. Que, que, cara, que são conhecimentos muito específicos que foram transportados do modelo... De, assim, o que você faz com o Kubernetes? Você simplesmente cria uma abstração né, pra você gerar mais densidade computacional, mas os, os conceitos eles estão lá do mesmo jeito. né? Na hora de você projetar um ingress, na hora de você projetar uma comunicação pod-to-pod, -pod, não sei o quê. E aí... Quem se dá melhor hoje em dia É o profissional de infraestrutura Que tem o conhecimento de como escrever um código De deployment, não, um código que deploy a infraestrutura E o developer acaba ficando mais, mais restrito ali Àquilo que é cloud native Porque, afinal de contas, ele não precisa conhecer O que está debaixo do capô e tal Eu acho que isso vai, vai ter um merge ainda um pouco maior Mas eu, eu, hoje em dia a minha cabeça é um pouco diferente Nesse sentido Eu acho que o profissional de infraestrutura Ganhou uma revitalização gigantesca Com tecnologias como Kubernetes Simplesmente porque aquele conhecimento que que ele traz de tantos anos, são super úteis ainda hoje, ainda no modelo de Cloud Native. E é por essa razão que eu acho que DevOps e Inner Source faz tanto sentido. E é a razão também pela qual eu acho que Inner Source tem que ser uma etapa catalisadora, como você usou, adorei a expressão, de Inner Source DevOps tem que ser catalisador de Inner Source porque elas se complementam demais, cara. Sim, sem dúvida. Quando você parar para pra pensar na ideologia das duas coisas, elas se complementam demais. E você traz o profissional de infra junto com o profissional de dev, sendo praticamente a mesma coisa ali, só com Focos um pouco diferentes, não faz total sentido.
3: Cara, eu já não tenho essa distinção, sabe, na minha cabeça de tipo profissional de infra. Pra mim é tudo developer com uma vertente de tipo, ele... um conhecimento de domínio é diferente.
1: Cara. É isso, Vini. É isso aí. Eu concordo. Eu só tô falando assim, que antigamente era a minha visão. Sim. Sendo um developer, eu achava, puta, com cloud ninguém precisa mais de cara de infra, entendeu? Acabou, cara.
0: Mas é importante, às vezes, fazer um pouco dessa distinção. Eu vou fazer o papel do advogado-diabo. Eu concordo 100%, Vini e Fabrício. Mas, de novo, pra gente, é fácil. Porque a gente tá nessa jornada de nuvem. Muito antes de praticamente todo mundo A gente, tá, né, a gente acaba sendo né, meio early adopter né, Dado a atuação que nós temos Nas empresas né, que nós estamos Então pra gente às vezes é mais fácil Mas pra, de novo, voltando para aquele profissional E para aquela empresa que ainda está na jornada Talvez ele não está tão claro ainda E essa distinção existe Tem
2: então, um ponto que o, que o Fabrício falou Que eu acho que, assim, que é, 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 é super relevante Também, tá? E é quando você fala da cloud que, Ah, não vai precisar? Pô, eu acho que precisa Pra caramba pra evitar o que, né, o que É conhecido como o paradoxo da cloud, né? não sei se vocês já leram sobre o paradoxo da Cloud, mas eu encaro ele assim, quando não tinha a Cloud, quem cuidava da infraestrutura era o profissional de infraestrutura e o cardápio era restrito, né, então eu falava, ah, preciso tomar, dava a máquina ali, como tinha um limite e etc e tal, então os custos até acabavam, de alguma forma, ficando contidos. Quando a gente vai a Cloud, a Cloud agora já me dá, já me oferece, né, como, como o, o Fabrício mencionou, é um data center programado e aí eu considero que o cardápio virou meio, meio open bar, né, então, cara, tem um desenvolvedor que, ah, eu quero usar functions, eu quero usar ah, isso, eu vou pegar um negócio no Kubernetes aqui, eu vou fazer isso, vou usar tanto de memória, eu vou... porque na cabeça dele é free, sabe, cara? Usa tudo, né? e é isso, vamos é, tem que utilizar mesmo. E aí o custo explode, porque agora virou open bar, então só que tem alguém pagando a conta por trás, e o custo desse negócio explode. Pra mim o diferencial do... da pessoa de infraestrutura, do profissional de infraestrutura, é que ele consegue ter uma visão de tirar o máximo do hardware pra poder beneficiar o software, pra poder beneficiar o negócio, e é isso que eu tenho visto em prática, tá? Como, a... acho que alguém mencionou aqui sobre o Kubernetes, pô, são discussões que a gente tem com o nosso time de demo. Vops aqui dentro da XP direto tá falando que ah, aqui tem que, é, a gente tem que olhar o limite de processamento, quanto de memória que você tá gastando, pô, não deveria estar tá gastando isso, tá? Então, essa é uma ótica legal que quem vem da área de infraestrutura consegue ter com muito mais precisão,
1: tá? Naturalidade, né? É.
2: Ah, perfeito.
3: Aí que eu acho legal, como você tava, a gente tava conversando antes, é tipo, do, até o domínio manter a infraestrutura dele, porque, cara, quem vai pagar essa conta no final do dia é o domínio, tipo, né? É o centro de custo que mantém a infraestrutura daquele domínio específico. Você tá. Utilizando mais essa grana pra ele fazer tal coisa, cara, ele não vai ter grana pra investir em outros né, aspectos, daí então tipo, é uma, uma brincadeira legal, do, tipo, cara, controlar sua carteira, né? E aí começa a se preocupar com coisas que talvez não se preocupava antes, porque tinha alguém lá de infraestrutura que estava vendo isso pra ele, sabe? Alguma coisa assim.
0: Eu entendo o valor, e eu concordo com o Gabriel que essa pessoa, né, esse profissional, ele vai extrair mais do hardware, porque o mindset é completamente diferente, né? É o, é o engenheiro com aquele skill voltado pra infra, né? Então, ele vem de períodos de escassez, né? É bom lembrar disso porque esse profissional provavelmente veio de períodos de escassez, que era uh, o ambiente on-prem, que era quando o for abrir a carteira, né, aí que ia comprar as coisas, mas agora, então, uh, esse profissional olha pra isso, mas aí, sobre essa questão de custo, de como organizar os recursos e tudo mais, eu já jogo muito mais no ombro, ali nas costas de um profissional com um perfil mais de arquiteto, que vai olhar a governança também e tudo mais, do que somente, e, e pode ser esse profissional um profissional com background de infraestrutura, não tem problema nenhum, né, ou de desenvolvimento, mas é eu já acho que olhando por roles, é uma role mais de um arquiteto, que vai olhar aquilo ali e falar assim, peraí, 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 pera né? Ok, aqui tem minha pessoa de infraestrutura que tá, tá extraindo o máximo do hardware, aqui tem um desenvolvedor que quer habilitar tudo, peraí, 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 pera, pera. quais são os guardrails que a gente tem que colocar aqui? Porque não é festa da mãe Joana, né? A gente tem aqui os requisitos de negócio, os requisitos técnicos e a gente tem que justificar a nossa arquitetura baseado nesses requisitos. E aí começar a fazer as perguntas pro time e pro time realmente ajustar o que precisa se ajustar. Pelo menos assim que eu vejo, né? Eu acho que acaba caindo mais no ombro ali de de um arquiteto de uma arquiteta, mais do que se é um profissional de office ou não. Como que vocês veem isso? Faz sentido?
2: Com certeza. Cara, faz todo sentido, sabe Você assim, até apareceu, né? Quem assistiu o episódio, vai falar assim, pô, o Lázaro tá repetindo as mesmas coisas que o Bibi faz e fala aqui, né? Eles me chamam de Bibi lá na XP, né? Então, porque eu falo exatamente isso, tá? Assim, de, pô, né? A gente tem que programar os wide e isso cai muito na, hoje nas costas de um arquiteto, embora, né, pra mim, a arquitetura é um role também, né? Não é um cargo, né? Então, pô, é, quem tá fazendo a arquitetura, que seja o staff, que seja de principal, tem alguém que tá olhando para isso aí de forma geral, e aí também eu acho que cai muito aqui é, onde ele contribui, a pessoa, porque acho que é um conjunto, tá, geralmente a, a, até a pessoa de infraestrutura contribui muito pra programar as fitness functions, né, então esses guardrails que você falou, a gente começa a programar isso, Fala, cara, eu quero programar um guardrail pra, até pra evitar erosão arquitetural porque a grande pergunta que eu tinha no começo era, ô beleza, arquiteto, você entrou, deu sua visão, gerou a solução ali com o pessoal, mas como é que você me garante que esse negócio não vai desfalecer durante a jornada? Como é que você me garante que não vai ter erosão? E a resposta para isso entra nas fitness functions. E aí eu acho que todo esse pessoal de, de infraestrutura também, que agora tá, pô, já, já coda, já, né, já já tá com a mesma quase a mesma função ali do, do engenheiro de software, eles conseguem contribuir bastante programando essas fitness functions, colocando esses guardrails automatizados, né? E aí você vai evoluindo para um modelo de arquitetura evolutiva, né?
3: É, eu concordo total. A pior coisa que tem é aquela arquitetura que ninguém altera, ninguém faz nada, e tipo, aquele desenho da arquitetura que, desde o começo do projeto, e ninguém altera nada e tá tipo né é certeza que tem ou a arquitetura não tá fiel ou que tá o deploy ou então tipo não tá funcionando direito e aí conecta de novo com o inner
0: source porque um dos argumentos né que eu tive que usar internamente para questão do inner source foi justamente um que... respondendo um questionamento de um arquiteto que o questionamento dele foi tá mas onde eu vou colocar os meus diagramas de arquitetura da solução vai ser no git também ou a gente vai ter um repositório de documentos dado que isso é um documento e a minha resposta pra ele foi o seguinte. Falei, cara, no momento que você publicar essa arquitetura, esse documento de arquitetura, o momento, o segundo, um segundo depois que você publicou esse documento, seja num SharePoint da vida...
1: Não, 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 SharePoint não. não
0: <risos> seja numa intranet da vida, ou seja aí num Ripple, num GitHub Ripple, aquele documento já tá desatualizado. No segundo depois, porque no próximo commit, entendeu? Se um desenvolvedor, um engenheiro, habilitou... Um recurso novo no Azure já mudou a sua arquitetura, porque a arquitetura ela não é estática, ela é dinâmica. Né? Se adicionou uma
3: feature nova, a sua arquitetura já está mudando. Sem dúvida. É, já tendo a arquitetura junto do, do, do próprio rap da aplicação em si, do serviço, sei lá que for. Se a gente não manter ele atualizado, tipo, conforme a gente vai colocando feature tal, alguma coisa, já está desatualizada, Imagina se a gente estiver em um lugar completamente separado. Exatamente, exatamente. E, e você remove aquela questão de o arquiteto
0: faz a arquitetura e aí todo mundo tem que respeitar aquela arquitetura. E aí o meu. meu segundo argumento na resposta foi, além dela estar tá desatualizada, a partir do momento que o engenheiro abriu o documento e ele não entender, ele vai jogar esse documento de lado e nunca mais vai olhar para aquilo E vai simplesmente
3: fazer o que ele tem que fazer. E não só arquitetura. Você pega, por exemplo, um, uma especificação de API, OpenPI. Cara, é, eu sempre vejo, tipo, todo mundo começa fazendo OpenPI, lá, 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 bonitinho, e depois, na Sprint 3, já tá completamente <risos> descambando, tipo, <risos> a especificação fala uma coisa, o código fala outra, e assim, vai e, tipo, e agora se tá na, não sei se vocês já viram também né tem a um, na linha né de mensageria tem um async API né que é você utilizar baseado né, no Open API Isso fizeram é uma API que documenta as mensagens que você está trocando entre serviços que cai na mesma coisa também tipo e é, é super complexo ainda tipo até porque mensageria acho que ela é a gente está engatinhada nesse aspecto em termos de tecnologia na documentação mesmo e até na de como que o developer consegue tipo internalizar o consumo né, das mensagens que estão tá sendo publicadas. Tipo, a API, tipo, a API já tá aí, sei lá, né, é, faz tempo, tá? Tipo, o pessoal já, já na faculdade, o cara já começou a fazer um Hello World com uma API, alguma coisa assim, tá É super mais simples
2: do que fazer, né, uma, uma
3: arquitetura que é Dream, alguma coisa assim.
2: Pô, o que o Lázaro falou para mim, assim, é super importante também, porque casa muito com o Inner Source, porque, assim, eu tenho uma fala aqui, né, que, pô, costuma dar polêmica, né, mas para mim, documentação não compila, tá, assim, então, cara, ah, vamos fazer a documentação que tem, então, aquele conceito que existia lá do, do passado de enterprise architect, aquele cara que faz a ponte entre o negócio, entre a tecnologia, documenta tudo. O papel dele é ficar documentando em, em UML, né? em notação semiformal. ou para mim, isso por terra? Eu gosto muito do conceito, por exemplo, que o Gregor Hope utiliza, que é lightweight documentation. E isso tá é, encorpado lá junto nos repos do, do código. né? Então, ó, eu pego aquilo ali, aquilo ali, né? às vezes eu pego um quadro, é, rabisco alguma coisa ali e o objetivo daquela comunicação é fazer com que você entenda como é que a arquitetura funciona. Vai morrer e, como o Lázaro falou, aquilo ali muda de, muito dinâmico. Você pega o conceito de arquitetura evolutiva, é para ficar evoluindo, é para ficar mudando o tempo inteiro mesmo. tá? Então, eu gosto muito dessa visão, porque eu acho que casa com o InnerSource na linha de a documentação que você vai colocar lá. Ela tem que ser de fácil acesso, ela tem que ser de fácil linguagem. Para que a pessoa que esteja fazendo o onboarding, aqui, como foi comentado, que o onboarding para mim é um dos maiores desafios do InnerSource, para mim é o onboarding, para que esse onboarding seja liso e claro. Né? Então, a pessoa vai conseguir entender, não vai pegar aquela gama de tanto de documento em UML, sei lá o que, né, aquilo não compila, então pô, pra mim, eu vou muito mais numa linha de, do que eu chamo de modern enterprise architecture, né então, você consegue ter uma visão corporativa assim você tem que ter uma visão corporativa assim só que ela tem que ser lightweight, ela tem que ser de uma forma que ela facilite o entendimento de quem tá contribuindo, né.
1: não oh, perfeito, cara pô, é, Cara, acho a discussão riquíssima, a gente poderia ficar pelo menos mais uma hora aqui falando dessas coisas. E, e eu, assim, eu só quero fechar com uma frase que é o seguinte, eu sempre falo pro, pro, pros clientes que eu converso, né sobre, sobre esse tipo de, de coisa, de arquitetura e tal, eu, eu acho o seguinte, cara, se a a arquitetura que você está construindo, você não está considerando ela como uma arquitetura evolutiva, tá errado. Essa arquitetura não deveria existir. Porque arquitetura, código, tecnologia é um processo 100% evolutivo. Então, assim, se você está fazendo algo que você quer colocar lá e não tocar mais, tá errado. Não passa. Né? E aí, pessoal, com essa frase brilhante... <risos> <risos> eu quero ouvir de vocês as considerações finais, cara. Queria começar com você aí, Vini. O que você tem pra dizer aí pra quem tá ouvindo a gente?
3: Cara, eu acho que pra pessoa, né? Pra empresa, enfim, que tá pensando em adotar a acho que vai nessa linha que, acho que, meu, é super, super dá certo. Eu já vi vários exemplos, assim, tal, de o um negócio tá funcionando bem melhor pela contribuição geral, né, da galera. Em termos de ter novas features mais rápido, tá todo mundo se conhecendo, no time realmente integrado. Então, é o caminho pode ser um pouco tortuoso, mas é, a recompensa é, é grande.
1: Show. Gabriel?
2: Pra mim, eu, eu corroboro aí com o Vini, pra mim InnerSource é uma das estratégias aí pra se ganhar escala, tá? Ainda mais no cenário que nós estamos vivendo aqui, de tech at core onde tá faltando profissional também de tecnologia. E aí, pra quem quiser iniciar nessa jornada, tem um site super legal aí, que é o InnerSourceCommons.org. Ele tem inúmeros padrões de InnerSource, histórias, né? Tem eventos da comunidade ali de como se adotar o InnerSource, tá? que eu posso dizer que não é uma jornada fácil, é né? obviamente mexe com cultura, mexe com pessoas, mexe com colaboração, mas ela é super recompensadora, tá? Eu acho que no longo prazo isso faz uma diferença gigantesca pro status, né, a qualidade do produto da empresa, tá? Excelente, Lázaro?
0: Não, só agradecer mais uma vez aí o Gabriel e também o Vini, uh, dizer que mais uma vez aprendi pra caramba assim com a discussão e assim a minha minha dica para quem está ouvindo, baseado na experiência que eu estou vivendo assim nos últimos meses né? Então é bem, é bem recente é. Se você quer começar com isso Com o com, com né? e para mim é, é igual tudo que envolve DevOps E agilidade, é cultural também Começa com pequenas vitórias Começa estruturando o seu repo, né? Para que ele seja facilmente descoberto né? Que eles tenham uma documentação ali Como o Gabriel mencionou, né? de fácil entendimento Esse site que o Gabriel mencionou Eu estou usando ele bastante, cara, pro meu projeto Então assim, lá descreve Tem vários templates também, muito legais Que você pode utilizar, e a partir disso né? incentivar a, a, a colaboração e, e, e por colaboração não necessariamente é simplesmente escrever código e contribuir com o código. Colaboração está na documentação está na discussão da estrutura do repo está em como melhorar a forma de comunicar com o time através daquele repo e assim por diante. Tudo isso é colaboração então começa pequeno, pequenas vitórias né? e com certeza isso vai se espalhando por toda a empresa Show, muito bom.
1: Pessoal, eu não tenho nada realmente adicionar, acho que tudo poderia ser dito a respeito do tema, já foi então eu só queria mesmo agradecer Vini e Gabriel, é sempre muito bom cara, contar com pessoas, com conhecimento de vocês, com a experiência de vocês, e que além de tudo são amigos, então é sempre um prazer gastar esse tempo falando de coisas que a gente gosta, que a gente ama com, com pessoas que a gente gosta, também. obrigado mesmo pelo tempo de vocês, o Gabriel foi super em cima da hora, topou imediatamente então, putz, você já é da... vocês dois né, mas o Gabriel também já se tornou um membro da gangue aqui da Cloudcasters <risos>
0: Não, mas o Vini também topou bem última hora que eu conversei com ele, acho que
1: foi na sexta-feira e ele já topou de cara, então obrigado Vini Pô, então, fechou, Vini. Então, também já faz parte da gangue, já. Tamo junto. Valeu. E, pessoal, pra você que teve a paciência aí de ouvir o Evi Lázaro, o Fabrício, o Vini e o Gabriel até essa hora, brigadão e até a próxima. Valeu. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
2: e Multimídia.